0: 読書情報バラエティ、読書の、ちめちめこの番組は世の中により読書を普及させるため、読書の楽しさや魅力、今話題の書籍などを紹介していく番組です。
1: 思、ま、わず本屋へ走りたくなるような楽しい読書情報をお届けします
0: 。はい、こんにちは、読書のお兄さんです。奥さんです。はい、まずメール。はい。は,い、はじめまして、正規と申します。はい。いつも楽しく拝聴しています。はい。お兄さんの読書愛と熱いメッセージ、その横で笑い声が絶えない奥さんの放送を楽しんでいます。ここ数年、読書から遠ざかっていたのですが、久しぶりに読んでみようと思います。それではまたの配信、楽しみにしています
1: 。はい、ありがとうございます
0: 。もう少し、もう少しちょっとこう、<笑>感情を出してくれたら嬉しいですね、声にね。<笑>はい、ありがとうございます。って
1: ありがとうございます。うん、そういう感じ、はい、
0: こういうメッセージが届いております,す。ありがたいですね。はい、うんありがたいです、まあ。我々の配信を聞いて、また読書してみようかなというふうに思っていただいてると。口だけじゃないそうかもしれないけど言<笑><笑>ってるだけかもしれないですけどもまあえてしてそういうもんですがあ,あ,ありがとうございましたああ、はい、嬉しいメッセージでしたありがとうございます今日はですね本屋大賞最終章ですよ全部読み終わりましたああお兄さんああ本屋大賞ノミネート作品ああ10作品すべてああ
1: はい。わ、まあ。おめでとうございますま。なんで、なんで
0: 。なんでそう、テンション上がらないんだんな,いんない。雪降ってるしま<笑>雪降ってるのは関係ないですよ。<笑>具合悪くないでしょれれ
1: ちゃう,ちゃう、うん。今日今
0: 度、重要な回ですから、今日はあそうですか。頑張ってやっていきましょう、奥さん、はい。どうぞ、どうぞじゃないですよ。だっわかんないもん、なんの本。わかんない。わかんない。何がわか,かんないの
1: 。なん、なの本を読んだんですか
0: 。あ、今日はですね。じゃ、やりましょうかあ。あ、ど,ど,どうぞ、ど、ね、うぞ。太裕態も沈まずあ。原田マハ。はいこれね。いい本でしたなかなかゴッホゴッホ知ってますま,ま
1: たですか,なんか前は誰でしょう前は
0: ピカソ,ピカソあの去年の「暗幕のゲルニカ」で原田麻ハはノミネーズされてましたけれども、うん、去年はピカソそしてピカソの愛人ドラマールを主人公にピカソの半生を描いたのは暗幕のゲルニカだったんですけれども、うんはいはい、今回ねゴッホですよ、ま、ゴッホはわかるでし
1: ょあなんで
0: フィンセントフンの・フォー美術館の、なんか学芸員、うん、なんだっけかな、なんかそういうのやってんだよね。作家でもありえ、だから何でしたっけえー、っと、どっかのね、美術館の、<笑>ニューヨーク近代美術館に派遣されて同館にて勤務うん、うん。そういうことか。美術に詳しい人なんですねだだだ。だからこういう美術小説みたいなのを、うん、得意としてる作家さんで、はい、今回、はい、ピンセントファンゴッホなんですけれどもね、はい、これね読んだらねすごくこう印象派と呼ばれる絵画印象派ってわかります、うん、聞いたことあるでし
1: ょ印象派あります、うん
0: 、目が死んでますけど大丈夫ですか
1: ムカムカしちゃってね<笑>吐きそうでね,<笑>そうな
0: 吐きそうね何が何がどうなってその<笑>あの印象派という、はい、その絵画の潮流と言いますかね、うん、それについてすごくよくわかる本なんですね、はい。知識がね、なんか一つレベルアップした感じがするんですよ。よ
1: か,うん、よかったですよね。かったですよ。
0: <笑>印象派、わかりますなんか印象派について、あなたの持てる知識は何ですか
1: えーなん、なんでしょうゴッホってピカソピカソ。ピ
0: カソは違う。ピカソはキュビズムってやつですね。全然違います。時代が違いますから
1: 。ゴッホって誰だっけ
0: ゴッホってわかりますよね。ひまわりで有名ですよね
1: 。ルノワールとか
0: 。お、ルノワール印象派ですね。どういうい映画か,分か,ります
2: 分からないです。分からないですよね。
0: 言葉だけ知ってるあのあのあの、名前だけ知ってるぐらいですか。すね、あのね、この小説、まずこの印象派っていうものについて、うんうんまあ、読めば分かるんだけれども、うん、今僕のちょっとした説明を聞くと、うんわか,か,、うん、かりづらくなると思うんですよ分かりづらくなるね,ね分かりづらくなるかな<笑>あなたはそう,そう,そうえ僕の説明は下手くそうですかう下手くそ,手
1: くそはいどうぞ<笑>
0: 、あのー、どういうものを印象派と呼ぶのかって分かんないじゃないですかかんないですねで印象派はどういうものかっていうのをはっきりさせるためには印象派じゃないものと比べると分かりやすいんですよ、うん、男と女何が違うかね男って何かって言ったら、うん、男じゃないものと比べると分かりますよね女とは何か女じゃないものと比べると分かりますよねそうか分かりづらいですかこの、ね、
1: <笑>か,か深い迷路にはまっていってる
0: <笑>だから印象派じゃないものと比べると印象派っていうのがよく分かってくる、はい、これ19世紀の話なんですけれどもね、うんまあ、今何世紀ですか今21世紀ですよ2018年
1: 、うん、20世紀少年
0: どうしましたね二十世紀少年
1: 二十世紀少年は過ぎたの二十世紀は過ぎたの
0: 過ぎましたよ、ね、あなたはどうしたのいつの時代より今出てますか,<笑>分かんな
1: いあなた<笑>私誰だろう
0: えどうしたの
1: え今二十今二十
0: 一世紀です二
1: 十世紀少年は過ぎた
0: 二十<笑>世紀少年少年をどうしてつけるの<笑>どうして二十世紀少年が出てきたの<笑>え少年いらないですよ
1: 友達は過ぎたのその時代は過ぎたの、うん、どうしてそれが今出てきたのそれはいつなの何が二十世
0: 紀少年少年は20世紀の話で,すで
1: いつまでの20世紀,世紀1999年まで20世紀,、ま、20世紀 2000,
0: 年あ2000年まで20世紀です
1: か今21世紀ドラえもんは何世
0: 紀22世紀ですよ
1: 何世紀から来たのドラえもんは
0: 22世紀から来た22世紀、はい、あ100年後大体いい今から100年後
1: 100年で1世紀か
0: そうですねはい何世紀の話ちょっといいですかもう<笑> 19世紀ね十19世紀なんですよ時は1800年
1: 代ってこと
0: 1800年代、ね、この前ですねこの前こ、うん、1800年代の話なんですけれども、はい、あの印象派っていうその絵画ができる前はですね、はい、芸術アカデミーっていう機関があったんですよパリに、はい、でそれに属する画家たちが描くアカデミック美術アカデミック絵画っていうのがまず主流だったんですね、はいうん、でこのアカデミック美術アカデミック絵画っていうのは、はい、学術的にもう計算され尽くして描かれてるはい、構図とか、はい、その黄金比に基づいて人体のこのバランス、はい、顔のバランスとかはどういうふうにしたらどういうふうに描いたら一番美しく見えるのかとかね、うんうん、あるいは色使いだとか、うん、その影陰影とかね、うんうん、そういうのをしっかりとした研究理論に基づいて描かれて、まあ、テーマとなるのは描かれるテーマとなるのは主に宗教画とかね、うん、歴史画とかさあるいは神話の世界っていうものを、うんはいすごくこう、荘厳に描き出す。立体感とか、肌の質感とかね、滑らかさとか、そのきめの細やかさとか、はい。で、リアルではないけども、圧倒的なリアリティで、ドーンと描くのが、これがアカデミック絵画。なんとなく想像できますかあの、裸の女の人とかが、女神様とかがこう、わーって真ん中にいて、天使がパやぱパとってこう,、うんうんうん、漂ってたりとかね。はいはい、あれは何ですかそういうのが、そういうのがアカデミックな絵画、芸術作品。そうですか。なんですよ。あるいは宗教的な、イエス・キリストが、なんだなんだろう。受体宣告なん,なんかそういうのあるじゃないですか、は
2: いは
0: いはいはい、ああいうのを描くアカデそれは芸術アカデミーというものに属する、うん、あるいはその推薦を得ている画家たちが描く絵画だったんですよ、うんはいはい、それしかほぼ認められてない絵画として、はいはいはい、それまではそういう歴史とかあの宗教がいわゆる見たものじゃないんですよ、うんはいうん、自分たたたちが見たものを描いてなかった、うんわけねでも、俺たちはそうそう、そう、想像の世界じゃないですか。歴史とか神話とかの世界を絵にするわけだから
1: 。そうな
0: んだ。うん。し、えー、てたんですよ。それまではね。だいたい。でも、その中で、うん、いや、俺たちは自分たちの目で見たもの、うん、自分たちの目で見たものを描きたいよって思う人たちが出てきた。はあ、それが、写実主義って呼ばれる人たちの誕生なんですよ。はいはい、写実主義。はい、要はあのちゃんと表に出て、うん、自分の目で見たもの、うん、あ例えば落ち穂拾いっていうね、うん、ミレイっていう人が書いた有名な作品があるんですけれども、うん、知らないですかね。知らないですあのオレンジそ、ね、うそうそう腰かがめておばさんおばちゃんたちが腰かがめてなんか拾ってる絵っていうあれがミレーの落ちぼ拾いこれが写実主義の代表的な作品なんですね要は宗教画とか歴史画自分たちの目で見てないものじゃなくてちゃんと目で見たもの今あるリアリティ今ある現実のリアリティをしっかりと絵に描き出そうっていうのが写実主義っていうのが出てきたアカデミックの中から写実主義ねその後この写実主義が出た後に印象を張っているのが出てくるんだけれども、うん、その時ねチューブ絵の具っていうのがね、うん、開発されたんですよ、はい、今我々がよく使うのはチューブ絵の具ですよね、はいはい、これがもう画期的な発明だったんですね、うん、それまでは絵の具は持ち出すことができなかった外にどうしていやそういう保存するものがなかったからじゃあどうやってだからアトリエの中でみんな返いしてたんですよ
1: だからどうやって買ってくるのじゃ絵の具は
0: 知らないわ<笑>そうやってやあの掘り下げられると飛行を持っていけりいいじゃないできなかったんだってできなかったのそう
1: うわ<笑>かない
0: でもできなかったんだってそう,そう書いてるんの
1: それは想像の世界な、うん
0: 、<笑>そうできなかったらしいのチューブ絵の具がここで開発されて、うん、それまでは家の中アトリエの中であ、ね、絵っていうのはほとんど描かれてたんだけれども、うん、気軽に持ち出せるようになったんですよ、うんうんうんうん、そこで画家たたちは外にに出て絵を描くよようになったのよ、うん、そしたらですね、うん、今までその自分たち家の中でその自分たちの想像みたいな宗教画だ歴史画だとか目で見てないものを描きました、うん、そして写実主義というやっぱちゃんと目で見たものを描きたいよっていう人たちが出てきました、うんはい、そしてチューブ絵の具が開発されたことによって、はい、絵の具の持ち運びが簡単になって、はい、ちゃんと外に出て色をつけられるようになったなるほどねするとですねあこの世の中には風景とか人物とか外にあるすべての景色よくよく観察してみると光の加減とかね人の,その立ち位置とか見え方によってこの絶えずこう色っていうのがいろいろ変化してるんだなっていうのに気づくんですよ。ね、であの見たものをパッとこうそのまんま写実的にリアルに描くんではなくってこの印象ですよね。うん自分の感覚、うん、自分の感性っていうものが、うん、その絵の中にこう描き出される、はいはいは
2: い、
0: そこでこう印象派、うん、印象で描く見たまんまじゃなくって、うん、そして色彩豊かに、うん、今までその宗教画とかあ今までのアカデミックな絵っていうのはあまり色彩感がなかった、うん、質感とかはすごく良かったけれども、うんうんねうん、そこに色彩を長いっすね何です
1: かのその説明が
0: えわかりやすくないですかわ
1: かりわかりわかりませんかわかった、わかったわかった長くないえ長くない
0: で印象派が誕生した
1: 結局どういう本だったんです
0: かえだからこれはねゴッホと弟のテオテオ、うん、ゴ,ゴッホに弟いるの知ってました知らないです知らないでしょうで日本人のね林忠政っていう人が出てくるんですけれどもこの林忠正っていうのはすごくこの本の中でキーパーソンなんですえ
1: それは外国の話
0: そうこれフランスパリの話なんですけれどもで林さんが言ったのそう林忠正って、あのー、印象派のほとんどことごとくの画家たちが影響を受けたあるものがあるんですけれども、うん、知ってますか
2: 知らないですね
0: いや知ってるかもしれないですよこれな何ですか日本のあるものに多大な影響を受けてるんですよ浮世絵とかそうですよ分かってるじゃないですかちゃんと考えてくださいよ<笑><笑>考える前に分からないって言わないの
1: 分かんない分かんない
0: 浮世絵なんですよはいねこの浮世絵というものをパリに、うん、要は日本から運んで、うん、パリで広めたその日本の浮世絵に限らず日本の茶器とかね、うんうん、その芸術美術作品というものを、うんまあ、パリだけじゃなくていろんな国に広めたのがこの林忠正っていう人なんですよ、うん、へえねこのジャポニズムっていうのがほんとなこれ本当の話、うん、これ僕この本読んで知ったんだけどね「太陽太陽とも沈まず」こ
1: れ本当の人なの
0: これは本当の人本当の人のゴッホーも手をもいたし林忠正もいる、うん、でもう一人主要な人物が出てきて、うん、加納十吉っていうこの林忠正の部下的な、うんうん、林忠正はこのパリで画商、うん、美術商っていうのを会社を自分で立ち上げて開いてんだけれども、うん、そのこの人は社長で専務として加納,加納重機重地加納激地っていう人が出てくるこの加納激地はね調べたけども出てこなかったからもしかしたらあの架空の人物かもしれないけれどもそうそうそう林忠政候補テオは実在の人物ねもちろんねでこの林忠政がね、うん、彼はほんとねいち早くそのフランスの芸術が栄えてるそのフランスパリに行きたいっていう夢を抱いてそしてそのもともとその浮世絵っていうのは日本で本当紙くず同然に扱われてるんですよ、うんうん、あの葛葛飾北斎だの歌、うんううん、川広重だのっていう、うんうん、ああいう今ではもうかなり有名な浮世絵画家たちいますけれども、うん、当時はさほど重要視されてない、うんうん、浮世絵っていうのはなんかこう包み紙的なものであって、うんうん、本当に二足三門で買えるような品物だったんですね、うんうん、日本ではね、うんうん、でも林忠昌っていうのはその芸術性の高さ、うんっていうのにもうすぐすでに感づいていたでそれを外国に売り込むわけね、うんうんうん、するとこのフランス・パリでは浮世絵って当時のフランスアカデミー芸術アカデミー美術っていうものが主流で、うんうん、その古典的なすごく保守的な絵の描き方をしてたわけね、うんうん、構図も何もかも計算され尽くして描かれてたわけ、うんうん、でも浮世絵っていうのはさ立体感っていうのはあんまりないですよ、うんうん、でも色使いっていうのがすごく鮮やかで、うん平面的な絵な絵んだけれどもすすごく躍動感があるんですね,ねだからその絵の描き方っていうのは当時の,そのパリにいる画家たちは全くこう見たこともないような新鮮な描き方だ描かれ方画法だったわけよ今までそのアカデミックなものしか触れてなかったからそこでこの印象派っていうのがそれにこう触発される影響を受けていくのね色使いこの躍動感その林忠政っていうのがそれを広めたで当時、はい印象派の絵画っていうのは、うん、まあ、だんだんこう台頭してくるんですけれども、たくさん描かれ始めるんですけれども、うん、当初はですね、うん、全く評価されないんですよ。うん、こんなものは子供のお絵描きだと、うん。完成度が低いと、うん。あの、やっぱ昔、その、それ以前のアカデミックな絵画に比べると、うん、どうしても確かに子供の絵みたいに見えるんですよ。うん、あなたが言ってる、まず一番最初に印象派として代表的なのがクロード・モネの日傘を指す女、うん、まあ見ると今見るとすごくあの色彩豊かだし何かこうすごくいい絵だなと思うんですけども、うん、いい絵しか感想ないですけど
2: <笑>
0: <笑><笑>でも何かどうかするとこれは自分でも描けそうだなって感じがするじゃない
1: 嫌かそうでもない
0: 嫌か<笑>でも昔のさアカデミーズムのこういうもうなんか神様がふわふわ舞っててどうのこうのとかっていうこういう絵に比べるとこういう女神様とかが描かれてる絵に比べると日傘を差す女なんか描けそうな感じしませんかなんかあのクオリティ下がってる感じはしなくもないですよね単純にこうその出来栄えっていうかさその手間,手間っていうかその労力みたいなのを考えるとこっちは簡単に描けそうな感じしませんか
1: どっ,ちかってどっ
0: ちかっていうとだからこのアカデミーな絵を描いた画家からすると、うん、どこだ天使が天使がね、うん、こういう絵からすると、うん、これは幼稚だなって幼稚だなって思わなくもないと思うんですよ、うん、であと動画か動画のこの、うん、なんかバ,レリバレリーナの絵とか、うん、女の子の絵とか、うん、
1: パッとしない感じ
0: なんかパッとしないっていうかかけそうって感じします、うんうんうん、確かに高い評価は得られないだろうな、うんうん、そういうアカデミーな人たちにはアカデミックな人たちにはっていう感じはするのね、うんうん、とにかくもうこき下ろされる、うんうん、そのもともと古典的な伝統的な手法を重んじっていた画家たちからはあのこき下ろされるし大体、うん、いい絵を買う人たちは、うんまあ、上流階級あるいはブルジョワと呼ばれる人たち、うん、当時はこぞってそういう絵画っていうのを買いあさって自分たちの家の,その壁とかにいっぱい飾ってたわけね、うんうんうんうん、そういう人たちからも認められないんだな、うんうん、印象派っていうのは、うんうんまあ、だんだん認められてくるんですけども、うん、でゴッホっていうのはね、うん、この印象派画家の中でも、うん、後期印象派、うん、ポスト印象派とかって言われてる後期に属する人なんですね、うん、いわゆる本当に印象派が台頭してきた時の人ではないの、うん、ゴッホっていうのはゴッホぐらいになってくると本当印象だなっていう感じがすると思うのね。
1: そう印象だっ
0: 印象だ。<笑>わかんない。わかんない。これ、一言は、クロード・モネとかドガとか、ルノワールとか、初期の、僕のこれは感想だけども、うん、初期の印象派っていうのは、うん、まだどっちかっていうと、写実主義。まあ、写実主義の一派なんだけれども、結局、印象派。うん、でも、まだちゃんとした手法を用いて絵は描かれ、絵が描かれてるなっていう感じがするんだけれども、うんゴッホぐらいになると、かなり印象だなっていう感じがしません
1: 、うん、その、印象だな
2: 。なんか、だから
0: めない、あの、例えばこの、なんだっけこれ、夜の星のなん、なんちゃら、星の夜の,なの、なんだっけこれ、<笑><笑>なんか夜、夜空を描いたやつとかって、うん、こんなのだって、リアルじゃないじゃないですか。うん、それこそ、パッと見子供のお絵描きじゃないです
1: か。いたずら描き
0: 。いたずら描きみたいなもんでしょでもこれがゴッホの感性なわけだよね。うん見たものを描くんじゃない。うん、印象を描くんですよ、うんうん。で、ゴッホの自画像とかも、やっぱ印象なんですよ。うんうん、ねなんとなく印象をつかめましたか、うん、全然わかんない。でも、なんかアカデミーな絵と、それ以前の印象派、まあ、以前の絵と印象派、うん、そしてその間にある写実主義とか、うん、その辺の流れをわかると、絵画の見方っていうのは変わってくるかなっていうふうに思うんですよね。うん。まあ大体印象派の何たるかをつかめたと思いますけれども。うん<笑>つかめない
1: <笑>まあいいまあでしょうめないで本,本はね
0: 「太、まあ、タイドも沈まずっていうのはゴッホテオ、うん、そして、うん、林忠正そしてその部下である加刺茂吉この4人がこう、うん、入り混じるお話なんですけれども、うん、これ読むとまずゴッホの生涯っていうのがよくわかります、うん、まあ半生ですね、うん、ゴッホは本当に飲んだくれでろくでもない、うん、何やってもうまくいかない、うん人で結局、一生懸命絵を描くんですけれども、うん、印象派の絵
1: は
0: 、そうですね、ほぼ絵は売れません、そして、3何歳で、まあ、自殺します
1: 、自分の
0: 胸をピストルで撃って自殺する、そして、テオっていう弟は、うん、かなり優秀なんですよ、ゴッホコとは全然似ても似つかないぐらい優秀で、うん、あのグーピル商会っていうね、うん、その当時、フランス全土で絵を売る会社があったんですけども、うん、そのパリ支店の支配人なんですよ、うん、テオは。もうゴッホ一族のの出世頭なんですよ、うんうんうん、弟のテオはねだから、うん、ゴッホ一族は、うんまあ、妹とかもいるのかな確かいたと思うんだけれども、うん、ゴホ兄のゴッホ長男ゴッホは6個あのフィンセント・ファンゴッホはろくでなしで何も稼ぎがない
2: 、うん、絵を描いて
0: るだけのフラフラーフ,ラフ,ラフライボ坊だし、うんうん、他田舎にも家族がいる、うんうん、ゴッホ一族がいる、うん、そのみんなを1人で支えてるんですよテオは。へーグーピル商会のパリ支店支配人、うん、一生懸命絵を打って絵を打ってそれ
1: はの
0: ,の話本当の話、うん、この兄弟の絆がまず描かれます、うん、もうテオはでもゴッホを尊敬してる、うんうん、お兄ちゃんすげえと思ってる、うん、お兄ちゃんの絵描く最高と思ってるんですよ、うん、その中でこの林忠政っていう日本からパリにやってきた画商とその部下である加納茂吉がそのよゴッホとテオと絡み出すわけですね、うんうんうんうん、その物語がここで描かれる
1: 、うんうん、面白かった、うん、その
0: 方がいやー面白かったですね僕としてはこの美術史としてすごく勉強になったし<笑>美術の勉強そう美術史としてすごく勉強になった、うん、でやっぱこの林忠昌の実在の人物ですけどももうフランス語が堪能、うん、日本人っていうのはやっぱ差別的な目で見られるわけよ、うん、当時は特に、うん、ね、うん、その黄色人種でチンチクリンですよはっきり言ってしまえば、うんうんうん、そんな中でもそのパリ社交界、うんうんもう上流階級にですね、うん、もう威風堂々この人は絵を売り込むし、うんうん、あの何よりもこうやっぱ人に舐められないためには、うん、言葉が上手じゃなくちゃいけない、うん、わけよだからフランス語をすごい猛勉強した人なんですねとにかくもう言葉で勝つこと
2: 、うん、舐めら
0: れないためにはそして堂々たる態度、うん、絶対にこう自分というものを下に見せない。うんその態度っていうのがねすごくこの本の中で描かれてて例えばこの加納重可能刺激値が会社にやってくるんだけれども日本語をポロッと喋ったりしちゃうねするとフランス語で話す。って全部フランス語で話せ日本語を使ってるところをフランス人に見せるなっていうぐらいもう言うのねそのぐらいフランス語っていうのを言葉っていうのを大事にする、うん、この人の生き様っていうのがねすごくいいですねうんでゴッホーについての間違った知識としてあったものが、うん、まあ更新されましたねあそううんゴッホーって耳切り落としたっていう有名な話があるじゃないですかあそうなんだ知らないですか知ってるでしょさすがにあなた大学出てる人でしょ私は本当にあんまり<笑>あの絵に
1: 興味がない、うん、
0: でも一般常識としてなんとなくそういうなんありませんかね
1: 耳のし方一は耳切り落とされてうん
0: まあそうですけどもなんかそういう連想するのがね何<笑><笑>だろうねあなた本当に大卒ですか、うん
1: <笑>えだってやっぱり興味ないものが、まあ、そうですけども、うん
0: 、興味ないにしてもなんかこう普通に生きてるとパッとこう耳に入ってくる一般教養的な常識的なものが、うん、だ
1: いぶ昔にそういう話聞いたかっよ、うん、ゴー
0: ホーって耳を切り落とした、うん、自分の耳を切り落としたっていうことで、うん、なんで有名なななな話がああるるんでんでですすよもう狂狂っって
1: ねたたたみ
0: みいい僕感じ狂ってるんですよで耳を自分で切っちゃってその姿、うん、耳に包帯みたいの巻いてるその自分の自画像みたいなのも書いてますよね書い,、うん、いてるんですよゴッホは狂人なんですよ狂ってるんです
1: <笑>あそううん,やん,ねんのな
0: あの耳を切り落としたっていうから、うん、僕は今まで耳そのものをバッサリ切っちゃったと思った、うんで、うん、そりゃそ,そうでしょう、ねうん、そしたらこの本読んだら、うん、耳を切り落としたっていうのは、うん、耳たぶの先、うん
2: 、あの
0: <笑>切り落とした部分っていうのは小指の先ぐらいだっていうらしいのねそれでも血がだらだら出ては大変だ大変だってなったらしいけれども耳そのものをバッサリ切っても耳なし放置みたいになったわけではないらしいですねといういろんなこうゴッホについてのね知識っていうのが学べるしそのの印象派の当時の印象派がどういうふうにそのパリで捉えられていたのかっていうのもわかるそしてテオとゴッホ林忠政っていうこの日本の偉人ね、うん、日本の画商の生き様面白かったいいですよああとてもいいそれがタユタエドも沈まず腹玉っ
1: 暗黙のゲルニカとこっちとどっちにっあ
0: こっちの方が面白かったタユタエド沈まずの方が面白かったですねああう,うんとにかくなんか印象派について、うん、パッとこう今まで漠然としてた頭の中でもやがかかっていたようなそういう知識とか情報がなんか結構クリアになったなっていう,う僕の中でねだから僕も大して絵画とか見ないですけども、うん、これからそういうの大し,大して全然見ないですけどもあのちょっとこれから見方が変わっていくかなっていう<笑>見ないでしょ見ないけども見方が変わっていくかなっていう<笑>はい感じがしまし
1: また、ね、シャガールと
0: かって、あれはどう,いうどういうあれなんでしょうね、どうなんね、あんまりこう何もわからないまま見てる人が多いと思うんですよ、す絵とかって。でも、うん、ちょっとした知識があると、その時代背景とか、その作者がどういうふうな生き方をしたかとか、うんあのー、作者の性格とかっていうのを分かるだけでも、うん、絵の見方ってすごく違ってくると思うので、こういうちょっとした情報があるとね、うん、いいと思うんですよね。はい、といとルタイも静まるよかったねそ鼻くそはぴょーん
1: <笑>りちゃんの鼻くそ
0: 。で、はい。最後、
1: はい、キラキラ
0: 。満を持しての登場。うん、お
1: 待ちかねの。ね、お待ち
0: かね、皆さんお待ちかね。<笑>奥さん、今回奥さん一押しの。キラキラ今日。一冊ですよね。はい。全く一ページも奥さんは読んでないですけれども
1: 。椿文具店が帰ってきましたうん。あ、そういう話なのえ、言って
0: なかったですか、ね<笑>続編言ったでしょそれあそううんそう言いましたよ言いましたそのな確かその本屋大賞ノミネートの最初の方で多分これは、うん、椿文具店の続編ですって言ったと思う,あそう何一つ覚えて本当に大卒ですから
1: 今日興味ないから今初めて知った<笑>
0: でもあなたはだ、あなたすごいキラキラ共和国って言ってましたよ。題名はいいじゃない題名いいですね。題名いい、ね。キラキラ帯の文章ですけども。うん、キラキラ、キラキラ,キラ,キラ、うん。幸せになれる秘密のおまじない。目を閉じて心の中で捉えてごらん,、うん。心の暗闇にどんどん星が増えて、辛いことも悲しいことも全部、綺麗な星空に紛れるから。本当キラキラ、キラキラ。もう勘弁してほしい。な<笑>ん<何>で<笑>勘弁してほしい、こういうの。あのー。文具店の続編、うんうん、去年さ「椿文具店」は第4位であ
2: そう4位だったんですよ、うん、で
0: かなり評価高い作品だったんですよ、ね、ったでよドラマに NHK でドラマにもなりましたタビちゃんがあのそうそうそうハトコちゃんを演じましたけれども僕もあの去年の椿文具店は確か3位だとかって予想してたんですよねうんもう僕の中でも椿文具店は評価が高い作品で大筆屋そう大筆て、ね、覚えてるじゃないですかあなた大筆やね人に伝えられない思い伝え方がわからない、うんうん、書き方がそう書き方がどう表現していいかわからない、うんうん、その気持ちを代わって代筆しますというね、うんうんうん、そういう代筆屋の鳩子、うん、ちゃん、はい、あ雨宮鳩子ちゃんだっけ雨宮鳩子ちゃんのお話だったんですけれども、はい、本当こう言葉って大事だねって言葉の表現って本当大事なんですっていう、うん、そういうのがよくわかるもう両作だったんですけれども、はい、今回のこの「キラキラ共和国」はですね、はいもうその大質屋感がないですね、ほぼ。ほぼないと思っていいです。で、椿文具店のラストで、ちょっとこれはまあ、去年の話だからネタバレにしちゃうんですけども、うん、椿文具店のラストで、うん、三つさん、うーん、何三つさんだっけな。なんとか三つさん、もう僕は、うん、僕もこの名前をぶらない人だから、な、うん<笑>とか三つさんっていうね、はとこちゃんが暮らしてる街で、うん、カレー屋さんかなんかを経営し始めたシングルファザー。うんうんがですね、シングルファーザーが、といい関係になるんですよ。はとこちゃんが
2: 。いい関係になって終わるわけ。うん
0: うん、前回の椿文具展はね、うんうん。で、キラキラ共和国は、もうこれが、二人が結婚したところから始まる。うん、あ結,婚し結婚したところから。まあ、結婚うん。たどこから始まるんですよ。
1: シングルファーザーってことは子供がいるんですそう。あの、
0: キューピーちゃんっていう風にあだ名で呼ばれてる、うんうん、小学校何年生かな ?1 年生、2年生ぐらいの。種別離婚こあ、で、これがですね、みつろうさんの元の奥さんですね、うんうんうん。元の奥さんはですね、なんと不幸なことに、通り魔に襲われて、うん、うんあーーうん。まあ、殺されちゃったんですよ
1: 。はいはいは
0: い。うんすごく非合の死を遂げた奥さんですね。うん、で、三郎さんとキューピーちゃんは二人きりになって、うん、その、鎌倉かな鎌倉だったかな、うん、これは舞台は。鎌倉でカレー店を営むと、うん。そしてそこの近くにあるのが椿文具店。うん、そして、まあ、親密になる鳩子ちゃん,、うん。そして結婚ってなるんですね。うんうん、で、その結婚の、要は様子って言いますか、うん、その二人、三人がですね、うん、家族になっていく物語っていうのは、このキラキラ。共和国で主に描かれるところであって、うん、大筆屋はね、ちょっとしたおまけ程度に描かれてるだけなんで、パチョ
1: コちゃんの続そ,そうで
0: すね、椿文具店で描かれて、うん、いっぱい登場人物が出てきますけれども、うんうん、その人たちの後日談っていうか、うん、そういうのを追っていきたいっていう人にはいいかもしれないけれども、うんうん、その大筆屋っていう特殊な仕事、うんうん、そしてその。言葉で人に伝えるっていうのがいかに難しいか、うん、そしていかに重要かっていうそういうことに感動を覚えた「椿文具店とはちょっと違う全然違うと言ってもいい経路がちょっと違うんですねうん、うんうん、だから別に続編でさなくてもよかったまずこれ単体で読んでも大して面白くないと思うのよう要は椿文具店の世界観が好きな人は読めば面白いだろうけれども、うんうん、などなそこまでこれこれを、うん、つまんないっていうか別につまんなくもないんだけどさどうしても椿文具店はそういう代筆屋っていう特色があったわけですよでもその特色が薄れてしまってるからちょっとパンチが弱いなっていう物語としては別段そんなつまんなくはないけれども、うん、でこの鳩子ちゃん主人公の代筆屋鳩子ちゃんはシングルファダーの光郎さんと結婚してその連れ子であるキューピーちゃんとも家族になるお母さんになるわけなんですけれども元々だから事件に巻き込まれて死別してるわけじゃない、うん、そういう人と結婚するのどうどう、うん、
1: あなたがもしも殺されてあな
0: ,あなたがハトコちゃんの立場だとしたら、ね
1: 、ハトコちゃんあ,私あなたがハトコち
0: ゃんの立場だとして、ねうんうん、好きになった男に6歳、7歳ぐらいのすごく可愛いい女の子が自分にも懐いてくれるしね。うんうんうんうん可愛いい子がいますと、うん、でもその子のお母さんそしてその旦那さんの、うん、自分の旦那さんとなる人の妻は、うん、過去に通り魔にあって、うん、日頃の死を遂げてる、うん、そういう人と結婚できます
1: ああそうん、どうなんだろうえー、普通に好きになったら
0: 問題はだからその思い出っていうんですかねその
1: 常にそれを背負っていかなきゃならないそれ抱
0: えきれますかね
1: どうだろうそれはそれは
0: 簡単な話じゃないよね,そうだね少なくともそうだね普
1: 通の結婚とはちょっと違う、うん
0: んなんかこれ読んでて、うん、その鳩子ちゃんは元の嫁,、うん、嫁さんについてすごくこう好意的に捉えてるって言いますかすごく前向きに捉えてる光郎さんはなんかこう捨て去ろうとしてる感もあるんだよ忘れたくないけれどもこれからあのまた新しい奥さんをもらって歩んでいく上では捨てなくてはいけない部分もあるんだろうなって思うわけね
1: そう,う,うなんだ状況あの嫌いで離婚したわけじゃないからねそ
0: う好きな人に言ってしまえば、あのー、もう一人好きな人が死んじゃったけどもう一人好きな人がいる状態ですよ。難しいよねでこの人の実家の、みつろうさんの実家に挨拶しに行くシーンもあるんだけれども、うん、そのみつろうさんの実家には、もうみんなウェルカムですよ。うん、みんな温かく、その鳩子ちゃんを迎えるんだけれども、うん、実家の,その,壁,の壁にはですね、うん、そのもう亡くなった奥さんの、うん、奥さんとみつろうさんと、そのキューピーちゃん、3人で写ってる写真とかもちゃんと飾ってあったりするわけじゃないですか、うんね。当たり前じゃないですか。別に別れあの、嫌で別れたわけでもなんでもないから、うんうん。そういうのを。焼きもち焼くかとか。焼きもち焼かない、どうなのこれは。
1: 分かんないなどうなんだろうそこまで好きになるのかな
0: どうなんだろうでハトコちゃんはそれこそお墓参りとかにも行って、うん、あの、光郎さんのお母さんが亡くなった妻に対して「何、うん、とかちゃんこれが新しい嫁さんお嫁さんハトコちゃんいるとかってお墓に向けて話しかけたりするのよね、うんうん、で光郎さんはそういうのを避けたがるんだけれどもトコ、うん、ちゃんはそれを聞いて逆に安心するわけなんか。うんでもどうだろうっ僕<笑>もこれ読んでて実際、そんなうまく心っていうのは割り切れるもんだろうかってずっと思うわけ、これ読んでて。はとこちゃんはね、一切その三つろさんが、うん、三つろさんの前菜については、あの、悪くは捉えないわけね。うん、だから三つろさんの、あの、ちっちゃいこう仏壇みたいなのがあるんだけれども、はとこちゃんがうちに来ると仏壇閉まってるんですよ。うんうん、ね。でもそれもダメだってはとこちゃんは言うわけ、うん。開けとけって言うわけよ、うん。そんな気を使うなって言うんだけれども。そんなふうになりますかなる,、ね、なるかな死んじゃってるからどの道何にもできないから。ちそういう感情じゃないん私のものだ。私。あな
1: たみたいなこ心が汚いとそういうふうに思うかもしれ
0: ない。<笑>いや、難しいと思う、これは。違
1: うと思うよ、私それ。え違うと思う。だっ
0: てどっか、やっぱでも結婚する自分が愛する人には、愛する人には自分のことを一番。うんに思ってるっていうのはないですか。それは誰にでもある感情じ,じゃないの。あ,、まあ、あるけども、ね。でそこで頭のねどっかでそうやって亡くなった奥さんのことを考えたり思ったりしているのを想像すると嫌になりませんか。どうなの。
1: それは凡人なんで。凡
0: 人、うん、凡人だと思う。凡人ってどういう意味
1: 。凡人なんで
0: 。えー、そうなのう
1: 。多分それを乗り越えた精神状態みたいなのあるの、ね。
0: そういういいい人間がるるんだよいるのかないる
1: んだよ僕はちょっとねこのハトコ
0: ちゃんの精神構造はね、うん、あまりに人間としてでき過ぎてる感があってねで最終的にはその奥さんに手紙書いたりしちゃったり、ね、死んだ奥さんに手紙書いて、うん、同じ人を好きになった者同士すごく仲良くなれそうだとかっていう死ん,、うん
2: 、<笑>
0: 死んだ奥さんに手紙を書いたりするんだけども
1: 。っ、うんうんか,ね、からやっぱり買っ勝っ
0: てるっっ優越感みたいなのもあるんじゃねえかなって思うんだよね。絶対来ない
1: から。うんそ
0: うでしょ、うん、それは。ねその死んだ人は絶対に手を出せないからこそももこっちがもう優位だという
1: 。もしもいたら、うん、生きてたらいやで
0: しょ、まあ。生きてないからそうなってるんだけれども
1: 生きてたら全然話し,しない。
0: 違うでしょだから死んでるっていうこと前提で起こるすべての感情であってだか
1: らそ,ういうそこに
0: あんまりキラキラ感ではなくって心の奥底には実はあんたは死んでるからどうせ何もできないから。あの,ー、のできないんだから、受け入れるみたいな。
1: え、だとしたら、その、あのー、その人はさ、キラキラではない、うん。キラキラではない。ギラギラし
0: ちゃってるじゃん。ギラギラ、ギトギトギトしちゃってる。でも、そういう感情は、なんか心の奥底にあって、あるからこその感情なの。まあ、小説の話だから、作り話だから、どうとも言えないけれども、でも、これは難しいなと思ってね
1: 。ああそう、うん。でもそういう人いる、いるんじゃないと、最近思うよはちょっと、あななたは心ううだろうな
0: もし自分が好きになった人にさ、まあ、その事,件今事件とか事故で死んでしまって、うん、まだその,人のこ
1: ともじゃあ私がもしもさ、うんうん、あなたがその旦那さんたちは私が殺されるでし
0: ょ、うんうんうんうんね
1: 、死んじゃうでしょ、うん、でまた誰か来るでしょ、うん、あなたはやったでしょか僕はね
0: やったっていうか、うん、基本的にあんまり過去っていうものは、うん、あんまり思い出したくない。うんうんうんうん未来に進みたい人間なので振り返りたくないんですよあそう、うんうんうん、だから大事にあなたのことをね、うん、心の片隅では大事には思うけれども、うん、それは一切出さないと思う、うん、だから捨てちゃうと思う全てを物っていうかその写真とかも捨てると思う,<笑>、うん、あそう,
2: あそう
1: みどりちゃんと新しい奥さんとやってるそうそう
0: そうあそう心の中だけに留めておいてその次に来る奥さんに対しては、うん、一切見せないあなたのその影っていうものをそ
1: れはそれで新しく来る奥さんの思うのかなんだろうって思うんじゃない難
0: しいですねこれは
1: どうなんだろう難しい、えー、でもそういう人っているよだ
0: から心が
1: 本当に綺麗な人いや
0: ーそれはでも心綺麗すぎるね、うんうんうん、でも僕はあんまりそういうあんまり心がねあんまりき綺,綺麗すぎる人って嫌いなんですよ嫌いなんだ、うん、うなんいくらかダークな部分を持ってる基本的には綺麗なだってあなた
1: 綺麗な心綺麗な人と出会ったことないで
0: しょないですねでしょ<笑>い,やいないですよそんないるんだってこの小説の登場人物のように心がキラキラしてる人は、うん、だからこのキラキラ共和国はね、うんまあ、表面上すごくキラキラしてますけれども、うん、ちょっとこう深く考えると掘り下げて考えていくとなんか心のこの人間の深い心理にちょっと疑問を覚える、うんかなーっていうところがじ
1: ゃあどっちがタユタエドも沈まずとキラキラ共和国はどっちが面白かったの
0: いや断然タユタエドも沈まマ
1: 私は話聞いてる限りキラキラ共和国の方が全然面白そうに聞
0: こえる。<笑>ううん、
1: ということで。何だっ
0: て,だって何がキラキラ。キラキラ。<笑>キラキラキラキラ幸せになれる秘密のおまじない目を閉じて心の中で唱えてごらん、うん、心の暗闇にどんどん星が増えて、うん、辛いことも悲しいことも全部綺麗な星空に紛れるからキラキラキラキラ<笑><ゃあ><笑>勘弁してほしい
1: t <笑> w ツイッターとかです誰かがキラキラキラキラってったらなんか辛いことったのかな、ね、キラキラうそうで
0: すねそういうことがあったら、うんねまあ、皆さんもキラキラキラキラ言、うん、ってください言っ,、はい、ってみてくださいねい全部綺麗な星空に紛れますから、はいはい
2: 、いい話でした。はい。はい